0: Oise, salam alaikum. Bienvenue pour ce 73e épisode de Brestoner, où je suis rejoint par alors un ami en danger actuellement notre ami, notre ami Yann du côté de, de l'Estonie sur le front hein, presque de, de, du conflit euh, ukraino-russe mais pour l'instant ça ça tient le choc.
1: Oui, bah, ça tient peut-être mieux le choc que la défense de l'Estac de 3 en tout cas. Hein, ah en oui, France.
0: heureusement, on, on salue les Ukrainiens qui n'ont pas Adil Rami dans leur, dans leur rang, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour eux. <rire> Franche, tu es en, vac- tu es en vacances, c'est, c'est, c'est tu passes fois. de bonnes vacances
2: Je passais de bonnes vacances, mais c'est la fin, donc euh, oui, ex- excellentes vacances, tout à fait.
0: Bon bah excellent, alors. avec euh, effectivement ce point d'honneur, avec cette victoire contre Troyes, dans des conditions euh, climatiques particulièrement dantesque, mais euh, c'était peut-être un avantage pour ce match donc voilà c'est, c'est comme quoi hein, il y a peut-être euh, les, les possibilités de jouer parfois avec la météo
1: le contexte brestois le fameux attrapé
0: exactement alors euh, on va parler on va parler stade brestois évidemment on va parler euh, bah de, de ce début d'année 2022 ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de, de podcast hein, quelques, voilà, chacun est occupé à, à ses occupations désormais mais ce euh, bah, sera l'occasion voilà, d'en, d'en discuter de, de ce qui s'est passé depuis le début de, de l'année 2022 avec un stade brestois alors à deux visages avec un visage qui a était le sien pendant un mois et demi on va dire jusqu'à ce match contre 3. Donc euh, petit changement de, de, de comment dire de sommaire on va dire puisque euh, bah, on va, on va, chacun va donner une chose qu'il a aimé et une chose qu'il n'a pas aimé ainsi qu'un joueur qu'il a qu'il a aimé puisque je pense qu'on a un joueur différent chacun. Et donc on va démarrer peut-être par par toi Yann qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu n'as pas aimé on va peut-être finir par le par le bien comme ça 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 laissera le podcast se terminer sur une note d'optimisme donc vas-y Yann qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu n'as pas trop aimé sur ce début d'année 2022
1: c'est, c'est très bien l'optimisme moi allez je je vais introduire tout doucement on va même pas parler sportif moi ce qui voilà c'est l'actualité chaude ce qui ne m'a pas fait plaisir sur ce début d'année 2022, c'est euh, les premières images qui sont en train de fuiter du nouveau stade, partagées notamment par Alban sur Twitter, vous pouvez aller le voir, ça me plaît pas du tout, que ce soit l'esthétique, l'idée générale. Bon, voilà, après, entre le projet et sa réalisation, il y a des choses à dire, mais ça me plaît pas trop, j'ai l'impression, enfin, pas un très beau stade et qui a un côté un peu Disneyland qui, moi, me, me déplaît assez fortement. Alors c'est, c'est le petit coup de gueule d'entrée, mais après déjà si on a un nouveau stade, allez soyons positifs.
0: Franche toi ton avis sur euh, sur ces nouvelles euh, photos, enfin ces premières photos finalement puisque euh, c'est le nouveau, euh, la dernière version on va dire du nouveau stade.
2: <rire> Est-ce que euh, ce sera je... la bonne? Je suis je... moins sûr. Je l'ignore. Hein. De toute façon, on, on entend parler du nouveau stade depuis tellement longtemps. Là, il faut quand même remarquer que ça devient de plus en plus précis à chaque pression, mine hein. de rien. Oh, j'ai envie d'y croire. Je pense que de toute façon, le stade est dans l'obligation d'avoir un nouveau stade si jamais il veut poursuivre son aventure dans le dans le monde professionnel. Hein. C'est, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, concernant les images qui ont fuité, euh, je ne sais pas si ça fuit volontairement justement pour se recueillir un peu la vie des gens ou pas. Je rejoins pas mal Yann, en fait. Je trouve que c'est très moche, vraiment. C'est très, très laid. Il y a a rien qui va, en fait, quand tu regardes le truc. Euh, Honnêtement, ça fait Disneyland au possible. L'idée des voiles, bon, je sais pas qui a eu cette idée-là. Enfin, j'ai un petit doute. Mais euh, l'idée des voiles, bon, quand on sait que la tempête est très présente à Brest l'hiver, c'est forcément super malin. Euh, Je sais pas ce que les dirigeants, ou en tout cas les décideurs euh, ou les architectes ont dans la tête. Est-ce qu'ils veulent faire quelque chose de ultra moderne pour accueillir un nouveau style de public, ou alors est-ce qu'ils veulent faire plaisir aux fans de foot, et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un stade de foot. Après, comme disait Yann, ce sont les premières images, faut vraiment voir ce que ça donne avec des images plus précises, ou en vrai, pour juger. En tout cas, le premier avis, moi, simplement visuel, est pas forcément, enfin, est plutôt mauvais. Après, évidemment, je suis pour ce nouveau stade, et je trouve très bien ce que, ce que, ce que la famille Le Saint, en tout cas, fait pour, pour le construire. C'est pas la question ici.
0: Alors effectivement, il y a eu des, des quelques photos qui ont, euh, qui, ont, quoi, qui ont, comme tu as dit, euh, liqué euh, Donc c'est, après, c'est vrai que voilà, c'est assez particulier, on va dire, assez singulier, ce qui, euh, ce qui pour moi est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai que avec notamment la, l'organisation de l'Euro 2016, j'ai trouvé les stades euh, avec une configuration tout à fait standard, une construction assez standard. Euh, c'était, enfin, on a, quand on regarde les matchs, on a un peu de mal de temps en temps à reconnaître si on est à Lille si on est à Bordeaux euh, si on est à Lyon euh, voilà c'est pas c'est pas vraiment idéal je trouve et euh, au moins du point de vue extérieur là au niveau du du, du nouveau stade euh, ce sera quelque chose d'assez particulier alors après c'est vrai que c'est particulier enfin, c'est assez euh, original on va dire avec euh, avec ses voiles euh, c'est vrai qu'à Brest comme tu l'as dit, franche, c'est peut-être pas l'endroit idéal mais bon si on veut faire quelque chose avec un, un thème pirate c'est vrai que les, les voiles, euh, ça, fait, ça fait un peu partie du, du truc. Franche, qu'est-ce que quelque chose que tu n'as pas aimé sur ce début d'année 2022
2: Alors j'ai dû faire le choix entre plusieurs choses que je vous avais proposées, hein, parce que euh, plusieurs choses que je n'ai pas aimées. Euh, je vais dire le, le match de Coupe de France. Le match de Coupe de France et plus largement, tout simplement cette euh, épopée de Coupe de France euh, 2021-2022. Euh, ouais, 2021-2022 puisque j'ai l'impression que c'était un petit peu l'année ou jamais pour vivre quelque chose d'intéressant avec l'élimination consécutive euh, du PSG, de Marseille, euh, la mise hors course de l'Olympique Lyonnais, en tout cas un peu les, les, les mastodons de ce championnat. Et on avait une opportunité assez euh, assez intéressante, là on voit que, que Nantes en plus a tiré Bastia à domicile et est en demi-finale de la Coupe, d'avoir euh, finalement en fait, après on peut arriver euh, en huitième en de finale et perdre le match à Nantes, C'est pas en soi une inf... enfin, c'est pas infamant je veux dire, mais c'est la manière dont ce match a été euh, abordé, a été joué et a été perdu. Je trouve que voilà, on est Brest, on est quand même dans une saison où euh, le maintien, on y reviendra. Euh, semble être euh, en tout cas si ce n'est fait euh, faisable et atteignable on avait cette chance d'être encore qualifié en Coupe de France avec un tableau un petit peu dégagé et j'ai trouvé qu'on s'était pas donné les moyens de performer dans cette compétition on sait que c'est une compète qui ne généralement sourit pas trop au Brestois et voilà c'était l'opportunité cette année je pensais qu'avec Michel Dazakarian euh, il y aurait un petit peu plus de caractère dans ces moments clés dans ces moments charnières, dans ce style de match là euh, et visiblement ça, ça n'a pas été le cas on est encore passé à côté et on ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra en huitième de finale où on aura l'opportunité de, d'accéder au quart Voilà, c'est un petit peu le, 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 le côté de déception de ce mois de janvier euh, il y en a eu d'autres mais c'est vraiment celui-là qui prédomine Alors, j'ai l'impression d'être passé un petit peu à côté de quelque chose, j'aurais beaucoup aimé un quart de finale à domicile contre Bastia, ça aurait pu être euh, quelque chose d'intéressant parce qu'on ne vibre pas souvent avec le Stade Brestois à mine de rien sauf que dans les montées ou dans les matchs euh, du maintien à la 38ème journée, sinon c'est plutôt de la souffrance
0: même si, comme repose, dirait Grégoire Margoton, c'est bon d'aimer le s'adresse, toi.
2: Certes, c'est vrai qu'il le dirait. Oh, Yann, pardon, je t'ai coupé.
1: Non, je disais à fange de, de reposer ce couteau, là, parce que ça, ça commence à
2: être inquiétant quand même. Non, non mais non, c'est, depuis, c'est dommage, parce que, que tu as l'opportunité en fait d'avoir, de, de vivre sur un match, d'accéder au quart de finale, et tu es à deux matchs d'une Coupe de France, on sait que ça offre également le chemin de l'Europe, alors évidemment, je, là je rêve, mais c'est tout supporter qui, euh, qui pensent comme ça et là enfin, finalement on a été là-bas et puis bon on, comme si on avait on savait d'avance que le match était perdu on n'a rien fait on a perdu et puis voilà Thoreau de Nantes est totalement mérité
1: Non mais je suis totalement d'accord et là où je voulais juste compléter c'est je pense que Michel Azzaracarion aussi se voyait faire quelque chose parce que ses oui. propos après match ils ont été très virulents donc sur le coup euh, je pense pas qu'on ait, peut-être que les joueurs l'ont fait mais au niveau du club il n'y avait pas forcément l'intention de bazarder la coupe ça a été le cas, mais c'était je pense pas que ce soit volontaire. Mais ça laisse presque encore plus de dégoût finalement. tu as raison.
0: Est-ce qu'on le sentait pas un peu venir également
1: bah, C'était
2: à Nantes. Hein. C'était à Nantes. J'ai... C'était. Euh... J'avais envie d'y croire parce que le match à Nantes en championnat, on l'avait perdu sans jouer déjà, hein, parce que je me souviens pour, pour y être pour y être allé. On, on, je m'étais dit. Bon, Comme là, l'année dernière d'ailleurs. Ouais, voilà, exactement. Comme l'année dernière contre Nantes, euh, on avait perdu, euh, on avait perdu 3-1, je crois aussi, euh, avec le coup franc de Fèvre. Bref, on avait deux expériences négatives à la Beaujoire. Là, en plus avec un, une jauge, donc un public largement réduit, pas de joueurs particulièrement euh, suspendus. on avait effectivement le, le départ de Romain Fèvre qui était, euh, qui allait intervenir à ce moment-là. Enfin, encore, on avait, on pouvait montrer autre chose, on pouvait montrer autre chose, et on l'a pas fait. Et je pensais que l'expérience de, de la défaite du mois de septembre aurait pu nous servir pour voilà, justement avoir ce sentiment de revanche un petit peu, également du côté de Michel Derzakarian. On sait son histoire avec euh, Nantes et particulièrement Kita. Voilà, c'était une vraie, déce- vraie déception, une vraie déception de janvier.
0: Il faut voir aussi le, le, le premier but, notamment avec ce long dégagement de Palois. C'est assez, mmh. euh, assez, assez ridicule de prendre un but sur, sur ce genre d'action. Quoi. Ça part d'un corner offensif en plus puis une, une, une reprise de volet de 70-80 mètres de, de Palois, qui, après le contrôle est beau, hein, mais bon, c'est vrai que c'est, c'est assez rageant de, de prendre un but, et finalement il n'y a même presque pas de déception, tant le contenu a été euh, très très en dessous ouais. de, ce pouvait, de ce qu'on pouvait assembler. Ouais, euh... ouais, il n'y a même pas eu d'émotion. Voilà, c'est, on...
2: c'est dommage, parce qu'en plus on est dans on une dans une saison où on avait l'opportun... en championnat, on avait un petit peu, un peu de marge, donc un petit peu de temps pour voir venir les choses, et l'année prochaine, on ne sait pas ce que ça va donner, on sera dans une Ligue 1, si on se maintient, où il y aura 4 descentes, où évidemment, l'objectif principal sera plus que jamais ce maintien, qui sera très difficile à obtenir, on avait là l'opportunité d'avoir une petite parenthèse, un petit peu, un petit bol d'air frais, et on ne s'est pas donné les moyens, et je pense qu'on le regrettera à terme, de toute façon.
0: Et euh, bah moi, ça va un peu rejoindre ton... Ton point de vue, hein, c'est, euh, on va dire, euh, comment comment est-ce que je pourrais dire ça C'est euh, la, la, peut-être la méthode Euh C'est vrai que. Ou le scandale. Bah, euh, on arrive en février. C'est vrai que je. Alors, certes, il a fait du, du bon boulot en début de saison pour euh, remobiliser un groupe qui était quand même bien au fond du trou. Mais à partir de maintenant, je pense qu'on est en droit d'attendre un peu mieux, d'attendre un peu plus de, 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 de pas de résultats, mais de d'évolution concrète, on va dire, parce que c'est vrai qu'on retrouve quand même beaucoup de mots de ce qu'on a pu voir les deux dernières saisons avec un autre entraîneur. Et finalement, il y a toujours toujours ces ces changements, et pourtant bah, ça critique pas mal, notamment la direction. Euh, c'est supérieur hiérarchique et, et je vois assez peu de, de remise en question euh, dans les dans les conférences de presse euh, alors c'est vrai que c'est, c'est, je pense que ça colle un peu au bonhomme et on savait à quoi s'attendre finalement avec euh, Derzak Ayan qui a quand même une, une grosse expérience et un passé euh, qui nous permet de, de, de tirer des conclusions sur ce que sur ce que on pouvait avoir à la tête du Stade Brestois mais euh, bah, à partir de maintenant même si on même si voilà le, le maintien est quand même assez, euh, je pense désormais acquis. Le, la Coupe de France, euh, ça a été un huitième de finale, mais après une, euh, une séance de tir au but euh, contre dinan léon et une victoire contre des Bordelais qui étaient, euh, alors qui nous qui nous oublie pas hein. clairement. Ça, on se on souviendra qu'il disait les supporters, mais euh, des, des Bordelais qui euh, étaient avec une équipe euh, très très rajeunie. Voilà, c'est un peu. C'est, moi c'est un peu en... il y a du bon et du moins bon mais c'est pas je trouve ça pas je trouve ça pas encore très très convaincant et c'est surtout la, la façon dont, euh, dont il dont il a parlé du Rhône par exemple qui me qui me plaît pas qui me plaît pas des masses la façon dont il a engueulé les dirigeants sur le manque d'ambition alors qu'à Rennes, il se pointe avec un 4-4-2 avec euh, le doigt rond mounier euh, je sais pas trop à quoi il voulait s'attendre mais c'est vrai que il bah, n'y avait pas de pas de il de, de, y a pas eu de miracle hein. donc euh, voilà c'est euh, voilà je, je suis pas encore totalement convaincu malgré euh, quelques quelques bonnes choses quand même depuis son arrivée
2: Et j'espère que vous avez profité de cette dernière pirate de Quentin parce que c'était la dernière euh, on va le retrouver dans la Pinfeld très prochainement ouais. je pense Yann il faut qu'on s'habitue à faire le podcast à deux je pense parce que là, il, il, va, il va retrouver Quentin ça va pas être long je vais te défoncer c'est tout c'est son anniversaire aujourd'hui donc on peut quand même le saluer 59 ans Michel, le, le jour où on enregistre le podcast bon anniversaire moi je rejoins, je rebondis sur ton avis Quentin je pense qu'effectivement il a fait du très bon boulot euh... enfin, en tout cas mon avis c'est qu'il a fait du très bon boulot au début de saison pour remobiliser et redonner un peu confiance à ce groupe euh, il a donné un peu les clés du camion notamment à Fèvre et à Honora, je trouve qu'Honora aura et n'a jamais été aussi bon que cette saison, même si déjà, l'année dernière, le travail de Dall'Oglio lui avait fait prendre confiance dans ses capacités, notamment le fait qu'il pouvait marquer des buts. Là, avec bon, le, les progrès ont été longs à, à venir. Il y a eu cette série de six victoires qui est un petit peu tirée par les cheveux à certains égards, la victoire à Marseille notamment, qui, moi, me semble un peu hallucinante au, au regard de la première période et tout effectivement depuis janvier bon il y a le match de 3 en fait qui vient un petit peu chambouler toute tout la vie mais si, si on avait perdu contre 3 ou si on n'avait pas gagné en tout cas euh, avec ce, ce festival offensif on aurait pu également effectivement émettre des critiques sur le jeu proposé par le Saint-Bresto, le match à Rennes, et plus particulièrement contre les gros, finalement notamment dans les derbys, ça rejoint le match à Nantes, le match face à Nice aussi, qui est un petit peu particulier avec l'expulsion, mais dans le jeu offensif, on s'ennuie, et le duo mounier Doiron était un peu à bout de souffle. Alors effectivement, c'est à mettre à son crédit. Il a quand même changé les choses avec Belaïli et, et Satriano contre Troyes. et on a vu que ça avait porté ses fruits. Et tu disais, c'est toi Quentin qui, qui en parlait sur Twitter, bizarrement quand on met des joueurs de foot, alors je pense que quand tu dis ça, c'est-à-dire des joueurs plus techniques, plus fins techniquement, je pense euh plus manière ouais,
0: d'autres qualités
2: que le d'autres qualités que simplement en... la volonté, le jeu de tête, un peu le kick and rush, on peut proposer autre chose. Et j'espère que si on arrive à par exemple à enchaîner une ou deux victoires assez rapidement et que le maintien est acquis, il va un peu plus se lâcher parce que dans mes souvenirs de Zakarian Montpellier, il, il il jouait quand même de manière assez offensive, il y avait des buts qui étaient marqués. Donc je pense qu'il a envie de rassurer de d'être d'atteindre ce maintien rapidement alors peut-être qu'il le fait de manière euh, un petit peu enfin euh, des choses de manière qu'on n'aime pas et mais en tout cas après j'espère qu'il montrera autre chose je suis d'accord avec toi mais je vais lui laisser encore du crédit largement pour l'instant parce que je trouve qu'il qu'il, qu'il fait des choses plutôt bien moi
0: je n'appelle pas à sa démission quand même tu vois.
1: Voilà. moi de, de mon côté je reste toujours derrière Casse parce que on a ce qu'on voulait avoir puis je vous vois beaucoup parler du mois de janvier effectivement c'était pas voilà, c'était assez moche à voir, mais il faut regarder qui on a joué. On a regardé Nice, enfin qui on a joué. On a joué Nice, Paris. On bat Lille, bon, c'est peut-être un hold-up, mais on bat Lille. On va jouer un Rennes, qui est capable du meilleur comme du pire, mais qui, bon, surtout du meilleur. Ça mais m... comme
0: comme le match contre Nantes, c'est pas vraiment le, le fait d'avoir perdu, c'est surtout la, la, la façon avec. Il n'y a pas eu de match en fait contre les contre ces équipes.
2: Qu'est-ce que tu aurais aimé Qu'est-ce que tu aurais aimé Rennes, voir... je suis d'accord, il n'y a
1: pas eu de match. Je suis d'accord contre Rennes, il n'y a pas eu de match.
2: À Rennes, Paris. Quentin, Quentin, qu'est-ce que tu aurais oui. aimé voir à Rennes, par exemple, si tu étais été à la place de Derzakayon, Qu'est-ce que tu aurais mis en place Sachant qu'on a vu que Mounier-Ledouaron, notamment, t'en as parlé devant, euh, à l'extérieur, c'était pas forcément toujours le, le, le meilleur choix. Qu'est-ce que tu aurais préféré voir euh...
0: Alors, Déjà, je sais pas s'il y a une, une recette qui nous aurait fait gagner contre Rennes. Hein, c'est quand même le Stade Rennais euh, qui a quand même un, un gros effectif. Mais euh, à partir du moment où tu sais qu'ils vont quand même avoir le ballon, va les chercher un peu plus haut, quoi. Va aller chercher un peu plus haut, c'est ce qu'on a fait un peu plus en deuxième période. Euh, alors euh, Rennes menait hein, évidemment, donc euh, ça, ça, c'est, c'est un peu différent, le, le, le match change. Mais euh, va aller chercher un peu plus haut, met des joueurs un peu plus mobiles. Euh, je pense pas que Mounier tout seul devant à lui balancer des ballons de la tête, en, il en gagne pas mal, mais il en, il en gagne pas mal, mais il y a personne au second ballon après. Euh, pour moi, voilà, il fallait les chercher un peu plus haut, resserrer les lignes, faire monter la, la défense et euh, bah, essayer de, 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 de jouer les contres aussi. Parce que là, on récupérait le ballon à, à je sais pas, 20 mètres de notre but, quand on le récupérait, quand le, le drainait, osait nous la rendre, euh, pour, pour euh, paraphraser Pascal Duprat. C'était euh, bah, c'était assez décevant quoi mais euh, après je voilà comme je le dis il y avait, je ne sais pas s'il y hein, il y avait une recette miracle et que euh, il y a peut-être un match sur 100 qu'on gagne contre le Stade Rennes. quoi c'est pas mais quelque chose de, de différent parce que notamment les matchs précédents avaient montré que alors, soit le doigt romouni était en bout de course soit euh, ça ne marchait pas quoi.
1: Ouais mais voilà, je suis d'accord le match de Rennes effectivement comme celui de Nantes euh, grosse déception même dans le contenu. Mais Paris, finalement, Brest n'a pas été ridicule loin de là. Brest peut mener à la mi-temps, quand même. On ne l'oublie pas, et ce serait assez logique. Et contre Nice, euh, enfin, ok, on perd 3-0. Ok, il y a eu un manque de créativité assez énorme, mais, typiquement, bon, sans vouloir taper gratuitement sur un joueur, si on échange Casper Dolberg et Stigounier, il y a peut-être plutôt 3-3 ou 2-1 pour le Stade West. Il y je veux dire, faut malheureusement pas oublier que la qualité euh, n'est pas la, la. Enfin. Certains joueurs n'ont pas les mêmes. pas les qualités forcément nécessaires pour jouer le haut de tableau. Et c'est par contre là où je te rejoins, à partir du match contre Rennes, tu as des joueurs capables de jouer avec le ballon qui, visiblement, semblent efficaces, les Mais avant le match contre Rennes, moi, j'ai pas de. j'ai pas de critique à émettre sur le mois de janvier finalement, en dehors du match de Rennes.
0: Bon, enfin, moi c'est plus la la, la enfin on a joué petit quoi on a joué comme les les petits que l'on est
2: voilà, c'est que j'allais revenir oui j'allais dessus on est des petits aussi c'est vrai que gane tu parlais du calendrier t'as Paris Nice Rennes Lille euh, si on, on a pris trois points sur les douze ça reste quand même pour le Stade Brestois quelque chose de correct alors on aurait peut-être pu prendre gratter un gratter un point contre Nice au moins vu, vu le scénario du match en plus mais la victoire contre Lille qui est un Lille assez costaud cette année en tout cas qui revient bien qualifiant en huitième de Ligue des Champions euh, me satisfait en tout cas pour le mois de janvier d'un point de vue comptable je suis content aussi de voir que voilà il nous reste 20, euh, 14 matchs à jouer cette saison si je dis pas de bêtises et sur les 14 matchs qui nous restent on n'aura pas ces adversaires euh, là du top 5 ou en tout cas le, qui va peut-être euh, le retrouver le top 5 un jour à jouer contrairement à l'année dernière on se souvient on avait eu l'Olympique de Lyonnais on avait eu le PSG, on avait vu Montpellier d'extérieur on avait quand même eu des gros matchs là ceux-là sont passés on a réussi à prendre 4 points contre Lille cette année. Ça reste bon, zéro contre Nice et Paris, mais ça, c'est pas c'est pas surprenant. Ça reste quand même un, un, un bilan relativement convenable pour le, un club comme le Stade Brecht, quoi.
1: Juste avant de refermer cette parenthèse, j'aimerais bien revenir sur ce que, ce que tu disais, Quentin. Effectivement, on a joué petit, mais c'est Michel Zeracarion. Je veux dire, on, on s'y attendait. C'est pour ça qu'on a pris sait très bien que Zeracarion préfère bétonner derrière pour gratter un point plutôt que jouer le beau jeu, prendre des risques et finalement perdre avec une défaite soustante. OK, c'est moins chevaleresque. OK, ça fait peut-être moins bandé. Mais c'est pour ça qu'on l'a pris. Et c'est aussi pour ça que Michel Carrion a ces résultats-là. Mais je conçois et que ça ne passe pas que, bien.
0: Est-ce qu'on, non, bon. est-ce, que, est-ce qu'on a pris un point Est-ce qu'on a
1: pris un point Sur ces matchs-là, non. Mais depuis les début saisons, ce n'est pas la première fois qu'on a ces mentalités très défensives. Tu regardes le match face à Marseille, on prend trois points. Parce que ça tient derrière avant oui, tout.
0: Mar- Marseille, on sait qu'en transition ils sont très, très 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 en danger. Donc là, ça jouait parfaitement sur nos forces. Rennes, c'est un peu plus c'est un peu plus solide. Nice, c'est oui. plus solide aussi. Tu
1: euh... peux aussi citer le, le match aller face à Lille, tu vois, où si on y va en jouant, je pense pas qu'on prenne un point.
2: Est-ce que tout simplement c'est pas aussi un manque alors de j'allais dire de talent, mais de qualité globale de l'effectif en fait On est à notre place actuellement et contre les équipes. Comme Nice, Paris, Rennes, c'est simplement logique de perdre. On a vu avec Dalloglio l'année dernière une, d'une certaine, qu'on jouait d'une certaine manière. Ces matchs-là, on les perdait souvent euh, à l'extérieur, notamment. Là, avec Herzac, avec une, totalement, une approche totalement différente, on les perd encore. Alors, est-ce que c'est pas simple non pas le, le, la manière d'aborder le match, mais plutôt tout simplement l'effectif adverse qui est logiquement supérieur en quantité, en qualité, et que, ben, face, à, voilà, nous, il nous faut faire un exploit. Et le principe de l'exploit, c'est qu'il apparaît pas et qu'il n'est pas produit tout le temps.
0: Peut-être pas le les qualités, on va dire, de en tant que joueur, mais peut-être le manque de mentalité, on va dire. De, de, le manque de, de, de leadership, le manque de, de, de d'envie de se faire mal, peut-être. Euh, parce que euh, on voit quand même que voilà, c'est sur, on va me dire des joueurs pros, donc c'est, c'est quand même des, des, des joueurs de foot qui sont quand même de de qualité, mais euh, on est on est passif quoi. On est passif et contre Rennes c'est surtout ça le, le souci, c'est qu'on a attendu que ça se fasse et on sentait on sentait petit à petit le but Rennes arriver et on avait l'impression qu'il n'y avait rien qui était fait pour pour endiguer cette cette progression Rennes quoi. Donc c'est, moi je je pense qu'il y a peut-être un, un manque de de leadership et de quelqu'un qui qui secoue mais alors avec on aime beaucoup Brandon Chardonnay, peut-être évidemment, hein, mais quelqu'un qui qui a un peu plus d'expérience, peut-être un peu plus d'aura que quelqu'un que, que les joueurs écoutent plus et qui, qui met un, qui met des taquets, quoi. Qui se disent bah voilà, euh, enfin, là on se fait marcher dessus, il faut arrêter de se faire marcher dessus. Quoi, donc euh...
2: C'est, j'ai l'impression que ce que tu dis ça, et
0: depuis... ça, ça, on le dit depuis
2: voilà, on a créé le podcast il y a trois ans et on en parlait déjà à l'époque. Hmm.
0: Après, euh, quitte à faire ça, autant pas prendre la quoi.
2: Oui c'est sûr, mais oui,
1: pour compléter, moi je pense effectivement comme Quentin, il y a ce souci de leadership, mais tu t'as raison aussi, il y a un manque de qualité sur certains moments, tu vois le match face à Nice, moi je reviens là-dessus, c'est... ça montre les limites du stavros qui est une équipe moyenne de Ligue 1, ce qui est normal, mais promu il y a 2-3 ans, mais, voilà, c'est, je sais très bien que face à Nice, il y a un fossé qui commence déjà à nous séparer. Pareil, face à la Marseille, face à Paris. Putain, je pense qu'il y a la conjonction des deux. On peut pas juste se cacher derrière la mentalité, comme le fait souvent Mushatarakarian, finalement. Ça, c'est, un... c'est une critique qu'on peut lui porter.
0: Mais est-ce que après, le... je pense que contre Nice, ouais. si Vas-y, on contre. a, enfin, un projet de jeu, on va dire, offensif, il on... y a le match différent, quoi. Là, c'était quand même très, très stéréotypé. Et on voyait une, une attaque brestoise qui, euh, ne changeait, ça, ça ne marchait pas, mais ça n'avait rien changé, quoi.
1: Oui, bah après, c'est, enfin, à ce moment-là, c'était difficile de changer, parce que tu rentrais qui, Irvin Cardona, qui est en, en cata. Non, je, j'ai pas de grillère. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de
0: plan B, quoi. C'est le premier, le plan A, c'était faire des centres. Et le plan B, euh, il, il était sûrement pas travaillé, quoi. Donc, euh...
1: Mais parce que, à mon sens, il y a, à l'époque, il n'y avait pas les joueurs pour avoir d'autres plans. Si, éventuellement, donner le ballon à Romain Fèvre, oui c'est, c'est, assez limité. Et là, aujourd'hui, où c'est, moi, je trouve un point positif, c'est que, effectivement, comme tu l'as dit, à 3 il a changé. Il a mis les joueurs de foot sur le terrain, il a travaillé autre chose, Brest a montré autre chose. Parce qu'on a d'autres joueurs, maintenant.
2: Après voilà, on est aussi dans, dans une dans une logique de, de progression. Le club est en Ligue 1 et en passe de se maintenir pour la troisième année consécutive. Euh, 31 points vu le, le début de saison calamiteux, 31 points euh, mi-février. Il y a effectivement des matchs dans lesquels on passe à côté, mais ça encore une fois, ça, ça me semble logique. Et, mais là où Quentin, tu, tu as quand même raison, c'est qu'on voit pas franchement de de, de progrès dans dans ce genre de rencontre face aux très gros, et c'est le, peut-être le cap à passer, ou en tout cas le cap qu'il faudra passer l'année prochaine pour prendre les points nécessaires si on arrive à se maintenir, parce que euh, il faudra finir dans, dans les 16 premiers, du coup, si je ne dis pas de bêtises, parce que 20, 19, 18, 17, ça va descendre. Il faudra peut-être progresser dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce genre de match, et ça passera également certainement par un recrutement, notamment de joueurs peut-être plus... Euh, plus, plus armé, plus, plus habitué aux joutes de la Ligue 1 avec plus d'expérience. Mais en tout cas, en ce qui concerne le recrutement, je ne suis pas forcément sûr qu'on, qu'on doive être euh, emballé et optimiste vu des finances du club dont, dont on parle régulièrement.
1: Oui.
2: Voilà. Et il faudrait des euh...
1: profils plus, plus diversifiés. Et je pense que ça peut faire une bonne transition sur, si on veut aller sur les joueurs. On a aussi quelques joueurs en prêt qui vont repartir. Un,
2: un sacré pack, évidemment. La liste est Ce n'est pas les moins bons.
1: Exactement.
0: Sur ce, on va peut-être passer aux, aux bonnes nouvelles, on va dire, aux, aux choses qui nous font espérer et peut-être une fin de saison euh, plutôt agréable. On va commencer par toi, Yann. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu aimes au Stade Brestois, à part le, à part le club, bien sûr
1: euh, On aura compris, j'aime bien Michel Varicarlian. Non, euh, j'aime bien le nouvel élan qui enfin qui doit être confirmé, bien entendu, mais comme j'ai dit, j'ai vu un tout autre Stavostov face à 3, et ça me rassure de savoir que Brest est peut-être capable de faire autre chose que ce qu'on a fait pendant ces 3-4 premiers mois. C'est nécessairement, quand tu joues le maintien, c'est bien d'avoir plusieurs plans, comme tu le dis, et autant je pouvais avoir des doutes jusqu'ici sur le fait qu'on puisse jouer différemment. Là, avec l'apport de Satriano, avec l'apport de Belagli, et avec la montée en gamme de certains joueurs, bah... Ouais, je me dis que Brest peut faire plusieurs choses, peut faire des choses différentes. En fin de saison, peut peut-être faire des choses plus agréables. Mais voilà, c'est satisfaisant c'est de voir que on revient là-dessus. Il y a une forme de progression. On n'est pas, c'est pas la même chose toutes les semaines. Mais c'est confirmé, bien entendu, puisque là, je me base sur un match finalement.
0: C'est agréable quand même de voir que on est meilleur que trois, quoi. Il est largement c'est meilleur qu'un, qu'un concurrent direct et que donc on peut légitimement euh, espérer que, euh, qu'il y ait trois moins bonnes équipes que brest en fin de saison mmh. Mmh, pour, le... pour rebondir peut-être
2: oui euh, effectivement bah, je suis d'accord avec Gann hein, ce qu'il dit euh, de manière générale euh, le, le, assez, assez content de voir qu'on, qu'on arrive peut-être mieux à s'adapter à l'adversaire euh, alors on a effectivement on, on vient d'en parler des lacunes face à certains gros adversaires qui sont supérieurs à nous, mais contre Lille et contre Troyes, on propose deux contenus qui sont relativement différents, face à deux adversaires qui proposent des choses également très différentes. Contre Lille, on parvient à jouer bloc très bas, euh, même pas sans, avec des transitions très rapides, puisqu'on était vraiment acculés sur notre but pendant très longtemps, on a fait preuve de beaucoup de réalisme, mais on a tenu avec un agoumet un qui était très performant, un magnétique que j'avais trouvé ce jour-là excellent, donc dans un, vraiment dans un rôle et dans une dynamique très défensive, et contre trois, en revanche, euh, outre le but Troyen qui pourrait nous remettre, nous mettre un petit peu la tête sous l'eau juste avant la mi-temps, ça a été vraiment une démonstration offensive de jeu, de combinaisons, euh, de buts qui sont quand même relativement beaux, les, les, les différents vues brestois avec des actions collectives. Euh, voilà, c'est cette palette qui s'étoffe peut-être petit à petit, euh, notamment offensivement, et les promesses hein, offensives avec euh, Belaïli, avec Satriano, qui nous montrent autre chose que le simple duo euh, le rond mounier qui me... Qui, qui a pu qui a prouvé hein, sur la première partie de saison que euh, c'était également des, des bons joueurs euh, mais on a plus de diversité et ça me plaît effectivement cette diversité qui est apportée par Gregory Lorendi, qui a réussi à trouver des profils aussi qui se qui sont différents alors je sais pas si c'est des profils qui sont demandés spécifiquement par le coach ou si c'est plutôt des opportunités mais voilà c'est cette idée de, de variété un petit peu dans les performances qui sont euh, qui, qui qui sont intéressantes à mon sens
1: est-ce que à votre avis Jérémy Ledouaron euh va retrouver le terrain de manière régulière sur cette fin de saison
2: bah, Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a prouvé déjà par le passé qu'il avait un, une force de caractère peut-être au-dessus de la moyenne pour arriver justement à percer au niveau professionnel après être venu du monde amateur à son âge. Il ne faut pas compter sur lui, je pense, pour, pour baisser les bras. Peut-être qu'il va moins jouer. Euh, il ne faudra pas non plus oublier qu'il a été performant euh, sur, en marquant 5 buts cette saison à des, dans, un, dans une période où l'équipe était moins bonne, et il a notamment à Bordeaux, il marque les, les deux buts, il marque un très beau but contre Lens euh, également, il égalise face à Rennes. Néanmoins, je pense qu'il a moins de qualité que Martin Satriano. Martin Satriano des de qualités intrinsèques et je, je m'attends à le moins le voir cette saison, en tout cas sur cette fin de saison. Mais ne pas l'enterrer surtout pas.
0: Après, si, si je suis mauvaise langue, euh, enfin, on dire que j'espère qu'il jouera moins, mais c'est certain que euh, dans les fins de match, je pense que ça peut être un joueur utile
2: il va s'arracher pour défendre le ballon, notamment si y a un match où on mène, où on fait match nul et on doit tenir le score, tu peux 100% compter sur lui pour faire les efforts, les premiers efforts, Totalement. les premier repli Et c'est ce genre d'efforts qui sont extrêmement importants, même si on les voit pas forcément, pour faire jouer le défenseur, pour une relance adverse un petit peu plus maladroite. Je pense qu'on peut vraiment compter là-dessus, sur une mentalité qui est vraiment exemplaire. par exemplaire. Exemple tout à fait
0: et euh, bah c'est, après c'est vrai que ça reste un, un joueur limité on va dire en qualité mais euh, il a également ses qualités qui euh, que pas grand monde n'a dans cette équipe et qui peuvent donc être être utiles en, en fin de match euh, que, ce, que ce soit pour défendre mais aussi pour atta- pour attaquer hein. euh, contre rennes c'est lui qui marque en, en fin de match euh, en, de cette deuxième match de la saison je crois le oui, deuxième match le deuxième mmh. donc voilà il a il a aussi des, des qualités hein, un certain sens du but quand il il quand il est mis dans de dans bonne, bonnes bonne conditions, donc euh, clairement à ne, à ne pas enterrer. Et puis, mais, mais également à un moins bon joueur de foot que Satriano, ça c'est aussi une certitude.
2: Et c'est important dans une équipe d'avoir euh, un joueur qui même s'il ne joue pas, tu parlais, on prenait l'exemple de Ludovic, euh, Ludovic Ball l'année dernière, qui même s'il ne joue pas aussi joue moins restera vraiment dans la mentalité, va pas mettre le le, le boxon dans le vestiaire, va rester très positif, va encore va se battre à l'entraînement et euh, ça fait marcher un peu la concurrence et ça c'est positif.
0: Totalement, totalement, totalement.
2: Fonche. Oui. Tu
0: as aimé des choses.
2: J'ai aimé des choses, alors si je devais choisir, alors j'ai aimé plus de choses que je n'en ai pas aimé, alors je sais pas si c'est très clair. Euh, Je vais partir sur Marco Bizotte puisque Marco Bizotte, c'est, je pense, euh, et à mon sens, et je, je, je sens sans prétention, je pense que c'est un avis qui va être partagé par pas mal de personnes, c'est que le mois de janvier et début février a été, euh, voilà c'est pour l'instant, le 2022, c'est l'année de Bizotte, parce qu'il a été, bon, évidemment, il en a pris 3 contre Nice, plutôt bon au Parc, excellent contre Lille, euh, très bon à Rennes également, il a fait un sauvetage à 3-1 contre 3 qui me semble très important également. Voilà, c'est on sent qu'il a passé un cap, en tout cas à Brest, en termes d'intégration. Il est plus sûr de lui, il est plus décisif. C'est ce qu'on lui reprochait par le passé, justement, de ne pas faire gagner des points à l'équipe. Je pense que contre Lille, il fait gagner les 3 points. Contre 3, il permet à l'équipe d'être largement tranquille. C'est Marc... Voilà, je suis content pour lui. Pourtant, vous savez que je suis un, un grand défenseur de Gauthier Larsonneur sur ce podcast. Néanmoins, ça ne m'empêche pas d'être content pour Marco Obizet, qui semble en plus d'être un bon gardien, un mec très bien. Euh, on a pu le voir dans son interview à Slow Foot, notamment. Alors voilà, je vais pas en faire des caisses, mais très heureux pour pour lui que son intégration en dehors du terrain et surtout désormais sur le terrain soit soit de plus en plus euh, de plus en plus visible et je pense qu'on a là euh, un bon gardien dans dans les buts.
0: Et surtout qu'il ne partait pas nécessairement gagnant. Euh on va pas parler des, des, des gens qui étaient contents quand ils faisaient une erreur, mais bon c'était, c'est vrai que le, le, l'atmos, l'atmosphère autour de ce poste de gardien de but n'était pas forcément idéale. Et c'est vrai que là, on, on a Marco marque depuis le depuis, euh, début de l'année civile qui est quand même parfaitement intégré et qui, euh, qui fait plaisir. Et c'est vrai qu'en tant que, que brestois, avoir un bon gardien en tant que, qu'équipe qui joue le maintien, en tout cas pour le moment, c'est vrai qu'avoir un gardien... Euh, sur lequel on peut se reposer est quand même capital et euh, là là dessus Marco Bisotto, pour l'instant c'est exactement euh, exactement le, le profil recherché et ce pourquoi il a été euh, il a été euh, amené et c'est aussi quelqu'un qui euh, alors, qui je pense n'a pas pour l'instant le le vocabulaire pour le faire mais c'est vrai que quand il y a un souci euh, c'est pas le dernier pour euh, pour euh, pour, pour, euh, pour ne pas en, engueuler ses, 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 ses défenseurs quoi
2: et je trouve que le Stade Bresto communique de plus en plus euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram en mettant des photos de l'entraînement. Et c'est un des joueurs qu'on voit tout le temps le plus souriant. Euh, c'est quand même plutôt agréable à voir. Il a souvent la banane euh, avec les, les gardiens remplaçants. Euh, il a l'air de très bien s'entendre, notamment avec Sébastien Cibois. Après, concernant sa progression, je pense qu'on peut demander à Yann, qui est quand même le gardien du podcast, comment est-ce que toi tu expliques cette, euh, ce, ce, cette évolution positive du joueur, est-ce que c'est, ça passe par une intégration déjà dans la ville, dans le club? ou c'est une prise de confiance qui vient des bonnes performances, entraînant des bonnes performances je ne sais pas, est-ce, comment est-ce qu'on peut le, la, le comprendre dans tout ça
1: oui il y a peut-être ça, après euh, quelque chose qui est quand même assez intéressant dans son interview de ce foot qu'on n'a pas assez souligné, c'est qu'il considère que avant même son mois de janvier, il faisait plutôt une bonne saison qu'il, moi je suis assez d'accord, je peux comprendre que certains le discutent, mais je suis assez d'accord donc je pense que la confiance n'a jamais été un gros souci pour lui par contre, la connaissance, que ce soit de ses coéquipiers, du championnat, de l'adversaire et même tout simplement le fait de se retrouver dans une équipe qui joue le maintien alors que je crois qu'il ne l'a jamais joué de sa carrière avant, ça, ça peut expliquer là-dessus. Puis, voilà, après, une grosse performance, on appelle une autre. Hein. Quoi qu'il arrive, ça marche souvent comme ça.
0: Bah, ça a marché comme ça en tout cas pour Gauthier euh, pour Larsonneur en, en Ligue 2 notamment, la première saison de Ligue 1. Et malheureusement, ça marchait peut-être aussi dans l'autre sens euh, lors de la saison dernière. Tout
1: à fait.
0: De mon côté... Mais, pardon.
1: Justement, j'allais te demander, de ton côté, quel était ton, ton point positif
0: bah, De mon côté, c'était vraiment euh, le, le plaisir euh, pris euh, contre 3, où là, on a retrouvé quelque, quelque chose de, de vivant, euh, bah, surtout après, euh, après la, le... Le, le, le dernier mois et demi, on va dire, qui était quand même assez euh, soporifique niveau euh, niveau émotion, on va dire. Mais là, c'est vrai que contre 3, euh, c'était vraiment une, un match un match idéal et un match qui a pu euh, qui va peut-être aussi donner beaucoup de confiance au, aux joueurs, que ce soit au, au à Belali qui vient d'arriver, à Del Castillo qui revient de blessure, qui sera peut-être une autre recrue mmh. du mercato d'hiver et euh, bah, évidemment à Satriano qui euh, qui a inscrit un beau doublé qui a fait part, même s'il était un peu seul, j'ai trouvé. Il y avait beaucoup de, de relais entre, entre les trois milieux offensifs, notamment, et Lucien Agoumet, on va en parler peut-être un peu plus tout à l'heure euh, euh, concernant les, les individualités. Mais c'est vrai que Satriano était quand même assez seul devant, malgré ses, ses deux beaux buts de, de renard des surface, alors qu'on nous avait quand même euh, présenté un joueur qui était quand même capable de... Alors, enfin, il est sûrement capable, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop vu, contre trois, capable d'avoir le ballon dans les pieds et de jouer en relais avec ses coéquipiers donc j'espère qu'on, qu'on le verra un peu plus tard euh, dans la dans la demi-saison mais globalement c'était quand même un un, un match très très plaisant euh, malgré les, les conditions climatiques et euh, ça fait vraiment plaisir de de, de voir ça parce qu'effectivement euh, on le disait tout à l'heure quand on enfin, je le disais tout à l'heure on, quand on parlait des, des des choses un peu négatives on est un petit et marquer cinq buts en Ligue 1, c'est quand même pas tous les jours que ça, que ça se fera quand on est Brest. Donc, euh, comme je l'ai dit, savourons. C'est quand même une, une performance et en plus, euh, c'est pas une victoire euh, petit bras quoi. C'était vraiment cinq beaux buts, tu l'as dit et, euh, et du coup, ça fait, ça fait extrêmement plaisir de voir un, un de ces matchs, peut-être référence pour, pour cette nouvelle équipe.
1: Et puis un autre point plus important, c'est que c'est 5 buts, mais ça pouvait être 5-6. Là où, par exemple, le match contre Lens, on met 4 buts, mais euh... voilà, c'est... ça sort un peu de l'ordinaire. Là, vraiment, c'est logique qu'on marque 5 buts, finalement.
0: Totalement, totalement. Et d'ailleurs, je crois qu'en première période, euh... enfin, on en discutait, ça pouvait... il n'y avait que 2-1, mais ça aurait pu être euh... 3-4-5-1. Hein,
2: euh... Attention enfin, à 3-1,
0: oui, son... bah, la, la... Ouais, c'est
2: une dynamique très 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 intéressante. Hein.
0: Je sais, bon, on sait très bien que ça marchait pas très bien entre Laurent Batel et sa direction, mais bon. le fait de limoger, je suis pas sûr que ça, ça a été une très très bonne idée. Tant mieux pour Brest.
1: Oui, trois qui est donc toujours sous la barre des 1 point par match en moyenne. C'est fou. Quand, c'est toi qui faisais le calcul, je crois. C'est cinq équipes, six équipes qui sont à moins d'un point par match. C'est, c'est absolument fou.
0: Et donc je crois que pour euh, pour que le donc il y a beaucoup d'équipes à 20 et 21 je crois oui et et donc pour que ça finisse à 42 euh, il faudrait que je crois les les, ces 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 cinq ou six équipes terminent à 1,5 point de moyenne par match ce qui semble vu la les dynamiques euh, respectives et le niveau de jeu aussi de, de tout ce qui est Bordeaux tout ce qui est Metz euh, trois évidemment, même l'Orient hein, qui euh, qui est pas, pas qui est pas dingue, euh, ça voilà, c'est, ça semble quand même improbable et c'est ce qui euh, aussi statistiquement, même si bon, la saison dernière était également était également plutôt bien parti, euh, statistiquement c'est quand même plutôt bien parti pour le Stade Brestois, ce qui est quand même une, une bonne nouvelle. Mais Les hein. pardon
2: Méfiance, méfiance. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu as raison. c'est plutôt bien
0: Évidemment, je, je comptais sur toi pour euh, ramener un peu le, le podcast à la raison. <rire> Les individualités, un joueur que vous avez euh, aimé, alors je crois que Yann, pour toi, ce sera le nouveau patron du milieu de terrain.
1: Oui, Lucien Goumet. Euh, exceptionnel, vraiment. Et pourtant, au début, j'étais déçu, peut-être parce que j'avais de grandes attentes, mais visiblement, plus il joue... Meilleur il est. C'est, c'est un poncif absolument terrible, hein, désolé. Mais on n'a pas l'impression de voir ah, Écoute, un... Jean Lucas
0: plus joué, moins il était bon, hein, donc. Euh... Oui, c'est, ouais. c'est vrai. C'est vrai,
1: On n'a vraiment pas l'impression de voir un garçon qui a, je crois que c'est 20 ans, qui a c'est, vrai, c'est 20 ans cette année. Je trouve qu'il apporte une diversité absolument incroyable dans son jeu. Il arrive à s'adapter à énormément de situations, que ce soit face à des milieux plus techniques, plus physiques. Il est présent, il y a une intelligence de jeu qui est assez folle finalement. Et puis bah surtout, euh, là où j'avais des doutes au début, c'était peut-être sur son implication, sur sa capacité à répéter les efforts. Là, vraiment, il commence à les faire. Et on voit la différence contre trois. Si vous mettez une caméra isolée sur lui pendant tout le match, c'est, c'est un régal. Parce que en plus de ça, mais ça, on n'en a jamais douté par contre même au début. Techniquement, il est quand même au-dessus du lot, en tout cas pour les autres milieux de restaurant.
0: C'est vraiment l'exemple parfait d'un d'un prêt qui est gagnant-gagnant pour tout le monde, Oui. Euh, pour le joueur, pour bien. les deux clubs, euh, ouais, ça, ça fait vraiment plaisir que ça marche, et outre le fait qu'il est euh, totalement engagé sur le terrain, euh, si on écoute la conférence de presse de, de Satriano, je pense qu'il a aussi fait pas mal pour que Satriano arrive à Brest, alors que euh, il y avait euh, d'autres clubs, notamment italiens, qui étaient euh, qui étaient sur le cas de l'Uruguayen. Donc ça montre aussi qu'il euh, se, il se plaît à Brest, quoi. Il est pas juste là pour faire une saison. Et alors il le fera sûrement, hein, parce qu'il est prêté et que maintenant il a, je pense, dépassé le niveau du Stade Brestois. Mais il est parfaitement impliqué dans cette saison et parfaitement impliqué dans avec le Stade Brestois, ce qui est quand même pour un un joueur prêté, euh, je sais pas si c'est rare. Mais en tout cas à Brest, c'est pas régulier, quoi. Donc euh, les prêts ont souvent été un peu euh, cas Donc là, c'est quand même une, une très très bonne nouvelle et euh, je te rejoins sur la montée en puissance de, de Lucien Goumet qui est de plus en plus impressionnant.
1: Et qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités finalement aussi.
0: Et je trouve qu'il il dégage aussi un, je sais pas, je sais pas si c'est un calme, mais un, une sorte de charisme sur le terrain qui donne envie de, de le suivre, quoi. Je, je pas, plus il, plus il est plus élégant plus à avoir joué, joué il, il en impose, quoi, sur le, sur le terrain, et c'est, ouais, c'est, c'est quand même un beau joueur de foot. Franchement, je suis sûrement d'accord avec nous.
2: Tout à fait. Rien à tout rajouter. Fait. Je suis tout à fait d'accord sur la progression de Lucien Agoumet, qui est très intéressante, et c'est dommage que ce soit un joueur en prêt.
0: Et ton individualité, alors tu vas parler de Marco Bizot, est-ce que tu veux parler de quelqu'un d'autre, ou ça restera
2: euh... ah, Je vais parler de Marco Bizot, non, je peux en parler d'autre, parce qu'il y en a un qu'on, qu'on cite euh, à chaque fois, comme un, un aussi un joueur, on, on le cite en étant voilà comme d'habitude, mais c'est quand même Brendan Chardonnay qui, euh, match après match, et là j'ai envie de dire presque saison après saison, désormais, hein, prouve et, um, qu'il est des, vraiment un bon joueur de Ligue 1, voire euh, un très bon défenseur de Ligue 1 à mon sens, très certainement sous-coté. Euh, il a, on a toujours dit qu'il savait jouer avec ses qualités, mais en fait ses qualités elles sont vraiment assez importantes. Et euh, je suis très content pour pour lui. Il est désormais capitaine d'une équipe de Ligue 1 sur le le le. le, le enfin comment dirais-je il est, des, enfin, il est capitaine d'une équipe de Ligue 1 et ça choque pas en fait. Il est vraiment un joueur maintenant confirmé de Ligue 1, arrivé à doit avoir 26 ans si je dis pas de bêtises. Euh, 27, 27 normalement. 27 ans maintenant. Euh, ou 27 sur la fin d'année en tout et 27 ans pardon en tout cas voilà c'est un joueur déconfirmé et qui mérite d'avoir un petit euh, un petit 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 clin d'œil du podcast parce que je le trouve vraiment très très bon et maintenant un joueur qui qui ne fait plus le petit joueur du club formé au club mais vraiment le capitaine de l'équipe
0: et aussi élu joueur de la saison dernière par par nos auditeurs qui sont évidemment érudits en termes de football donc ça veut dire beaucoup
2: oui, je pense que c'est vraiment un de ses titres les plus euh, les plus importants.
0: Bah à côté le, le joueur du Moisilia bon ça fait pas le figure quoi. Je, euh... <rire> Surtout que j'imagine que de l'Ozilia, lui ça n'intéresse pas trop.
2: <rire> non, ça. <rire> je, sais pas <rire> pouvoir
0: je sais pas si Quentin Bernard a un, un avis là-dessus sur la question mais euh, on pourra lui demander.
1: Et ton joueur toi du coup Quentin sachant qu'on en a déjà volé quelques-uns malheureusement.
0: Ouais, bah moi j'ai, j'ai envie de parler de Ronald Pierre Gabriel parce que, euh, enfin je, je le trouve assez attachant avec sa manière de courir un peu bizarre, euh, <rire> mais outre, mmh. outre le fait qu'il court un peu, euh, qu'il a une, une une démarche un peu euh, étonnante sur le terrain, je trouve que alors d'une part il n'est plus blessé, c'est quand même c'était l'une des, des grandes craintes à son arrivée euh, et maintenant c'est vrai que c'est Alors, il n'a pas énormément de concurrence, mais c'est l'un des des joueurs qui est une évidence à son poste et qui réalise pour moi une très très bonne saison. Euh, Il a toujours son occasionnel saut de concentration, euh, ce qui est quand même un peu problématique, parce qu'il arrive quand même à désormais à son âge où il est censé avoir corrigé ce ce genre d'erreur. Mais euh, vraiment, c'est, euh, c'est un joueur que, que je trouve attachant parce qu'il il colle pour moi à la mentalité brestoise. Et j'espère euh, que... Bah, alors, je, j'imagine que Grégory Lorenzi euh, voudrait le garder et j'imagine aussi qu'il a sûrement déjà entamé des discussions avec Mayence. Maintenant, est-ce que le son porte-monnaie lui permettra de de réaliser cette cette affaire je, je suis moins sûr mais en tout cas j'aimerais beaucoup que, que René et Pierre-Gabriel restent, restent au salle brestois et continuent de on va dire de relancer sa carrière je ça serait si quel prix euh, à ton avis ah, on va dire qu'ils l'ont acheté 6 millions d'euros il n'y a absolument aucune chance qu'il, qu'il retouche 6 millions d'euros pour Pierre-Gabriel mais écoute moi pour 2 millions d'euros je le signe 2
1: oui, millions oui mais est-ce que Mayence le vendrait pour 2 millions d'euros
0: ça dépend en fait si en fait, ça fait deux ans qu'il est parti, donc je pense maintenant que enfin, Mayence a trouvé des, des joueurs, euh, des joueurs pour le remplacer euh, et qu'il ne fait pas nécessairement par, reparti des, des, des plans. Donc euh, tout va dépendre de l'attitude de Mayence par rapport à Pierre Gabriel. Est-ce qu'il va retrouver une, 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 une place dans l'effectif Je pense que non. Mais euh, si ce n'est pas le cas, je pense que Enfin, ce ne serait pas l'idée de le brader, mais presque hein, finalement, parce que si ça sert à rien de le garder, de le garder si, tu, si tu n'as aucun plan à faire avec. quoi. Et tu étais un peu sceptique sur 2 millions,
2: toi ah, Quand on sait qu'on n'a vraiment pas, pas du tout d'argent, ça me semble énorme de mettre 2 millions sur un latéral. Euh, je pense qu'on a des joueurs au milieu de terrain d'abord à trouver et qu'on peut trouver un, un latéral en prêt comme on a fait avec Pierre-Gabriel. Euh, voilà. Deux millions, ça me semble beaucoup. Alors pourquoi ne pas continuer un prêt d'une saison pour Pierre-Gabriel
0: avec option d'achat cette fois
1: Peut-être, bon, même si on, on avait dit un seul joueur, on est obligé de parler de, de la recrue star euh, Après deux matchs, vous avez un ressenti sur Youssef Blaghi ou...
0: Est-ce que si on critique, on se fait défoncer ou pas <rire> <rire> Non mais écoute, moi j'ai... J'ai... Alors contre Rennes, c'est vrai que c'était difficile hein, parce qu'il n'était vraiment pas dans les bonnes conditions pour euh, pour se montrer et montrer ce qu'il sait faire. C'était plutôt même j'imagine tout l'inverse de ce qu'il aurait euh, de, de de ses qualités. Maintenant, j'imagine qu'il sait aussi dans quel euh, dans quel club il a signé et qu'il y avait des il y a des matchs dans lesquels il n'aura pas tellement le ballon et que finalement il servira pas tellement à grand chose. Même si je pense pas que ce soit le dernier pour euh pour faire pour faire les efforts mais je pense pas que non plus que ce soit aussi quelqu'un de de très euh, vif et capable de récupérer beaucoup de ballons donc les efforts ils a fait, hein, il n'y a pas eu de enfin, il était tout le temps bien placé il était presque latéral gauche donc euh, il, a, il a travaillé pour le collectif mais contre trois je pense qu'il a beaucoup plus montré sa palette et ce pourquoi il a été euh, il a été euh, on va pas acheter, mais euh, ce pourquoi il a, il a signé et euh, moi j'ai bien aimé, je trouve ça, bah j'ai trouvé sa euh, relation avec euh, Honora évidemment, Satriano sur le but avec une, comme une passe assez splendide et euh, Del Castillo très bonne et euh, quand il aura évidemment un peu plus de rythme hein, parce que ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas euh, qu'il a pas enchaîné les matchs, euh, bah j'ai, j'ai hâte de voir ça. Alors je ne sais pas si ce sera un succès total, mais c'est certainement un profil euh, qu'on n'avait pas qui ne remplacera pas Romain Fèvre parce qu'il est un peu moins explosif, on va dire, moins dynamique, mais peut-être un peu plus. un peu meilleur footballistiquement, dans le sens où il va peut-être moins en faire et plus jouer avec ses coéquipiers. Et pour moi, ça restera une une bonne recrue pour de toute façon pour, pour euros techniquement, comme Denis Bain d'ailleurs. Euh, ça, ça ne peut que être une bonne recrue s'il apporte deux buts de, but, de passe quoi. Donc euh, voilà, ça, je pense que ça va bien se passer entre, entre Brest et Bélé.
2: Franche Oui, alors déjà revenir peut-être un peu sur le... Moi j'étais très surpris de son arrivée, je vous connaissais ce joueur de nom euh, depuis la Cannes 2019 que j'avais euh, euh, suivi, mais vraiment de, de loin, j'ai plus suivi cette édition 2021 que la 20... 2022 pardon, que la 2019. Et l'effervescence autour de lui me fait dire que voilà, il peut pas y avoir rien autour de ce joueur s'il est aussi adoré euh, par les supporters algériens, c'est qu'il y a forcément un truc chez lui. Alors je dis pas que ça va marcher à Brest, je dis pas qu'il va s'imposer en Ligue 1, mais il y a quelque chose. Et déjà je suis curieux avant d'avoir un avis sur deux matchs, je suis curieux de voir ce que ça va donner euh, à Rennes. Ça, rien,
0: rien que ça c'est agréable.
2: Voilà, c'est ça. à Rennes, il a strictement rien montré, mais comme le reste de l'équipe, j'ai envie de dire. Et contre 3 il a fait une très belle passe décisive, il s'est montré à l'aise avec le ballon. Et euh, voilà, n'oublions pas qu'il, que c'est un joueur qui s'intègre dans l'équipe, c'est jamais évident d'arriver dans un collectif. Il euh, y a beaucoup d'attentes autour de lui. Voilà, ça va être de la, Pour moi, c'est plutôt de, plus que satisfait ou pas, c'est de la curiosité. Euh, c'est de toute façon euh, zéro risque pris par le club. Donc soit ça marche et c'est bien, soit ça marche pas et tant pis et voilà. On au moins on aura essayé quelque chose pour remplacer Fèvre. Ça me semble être intéressant à curiosité
0: 100%. Et on aura aussi vendu des maillots. On aura explosé les comptes euh, les comptes sur les réseaux sociaux.
2: C'est bien, <rire> quand
0: même, on va peut-être revenir de deux, deux secondes là-dessus parce que même le space que vous avez fait c'était quand même quelque chose de
2: Ah oui oui, non mais pour
0: dire que il je pense qu'il n'y a que un joueur, parce que, évidemment, il faut voir le, la, la mentalité algérienne. Il n'y a que un joueur dans le monde avec qui ce serait passé, même si tu prends Messi. Alors oui, tu des, des, t'as des, des, des joueurs qui, pas bah, des, des gens, pardon, qui, euh, qui aiment Messi, mais je sais pas s'ils aiment Messi à ce point. Parce que là, c'est quand même, <rire> c'est quand même assez extrême. Ah, De là à demander t'es... s'il va jouer avec les U18 encore, bordel, là, il n'y a que, <rire>
2: Quelques éléments sur Daily et sur les chiffres, notamment, notamment le Space qu'on avait fait avec Yann le soir. de. On avait eu le nez creux d'ailleurs de ce soir-là de se connecter, Yann. On était à peu près à 600, 600 personnes en direct en même temps connectées, ce qui est un record évidemment pour nous. Et puis ensuite, on a partagé le Space sur... Sur YouTube, en général, nos vidéos YouTube, elles sont... Euh, bon, entre... Euh, ça dépend. Hein, comme on est sur toutes les plateformes, c'est, ça divise un petit peu le, le taux d'écoute. Mais on est aux alentours de, entre, je sais pas, 200 et 500, 600 vues pour les podcasts classiques. Et quand c'est des podcasts qui sont un petit peu plus attendus, le Parlement de Martin Satriano, par exemple, Lucien Agum, etc., on arrive vers les 700, 1000 même pour Satriano. Et là, simplement, sur Belay, on est sur plus de presque 9000 vues, euh, avec euh, 282 likes, contre en général euh, une trentaine. Et plus de 36 commentaires sur YouTube. D'accord Donc voilà, et pareil sur Twitter, on était à 2900 abonnés avant le, le soir de la signature de Ali Et là je regarde, on est à 4746. Donc bon, et je... <rire> c'est près pas du double, mais en tout cas, la communauté algérienne a décidé de suivre le stade Brestois. Alors c'était très rigolo sur le coup. Ça peut être aussi fatigant, certains s'en plaignent et notamment sur les commentaires de, des publications du stade, sur les commentaires des publications des U19 notamment où il y a que des choses genre Webelaili, Webelaili. Bon, ça va certainement se tasser hein, après. Hein, enfin, ou alors si ça tasse, se tasse pas, c'est qu'il est en train de tout casser avec le stade de et peut-être que peut-être qu'on attend ça également. Mais effectivement, la folie Webelaili c'était assez amusant et ça est, ça attise encore plus cette curiosité dont je parlais tout à l'heure. Je rappelle juste
1: pour contester que Franck fut fait engueuler pour avoir osé demander si Benali <rire> arriverait à remplacer Romain Fèvre.
2: Hein. Ah oui, le mec il m'a complètement allumé quoi, je lui demandais s'il avait mais genre mais, mais il m'a démoli en disant que Fèvre mais c'était un no name que Benali. Il y a eu un gars qui a quand même dit bon, toute propo... il était hyper sérieux le type, il était vraiment bien, il était il parlait bien, il avait des arguments et à un moment donné, il a commencé à nous faire mais toute proportion gardée, c'est Ronaldinho, il a dit quoi Ronaldinho au PSG, c'est ça non Ronaldinho il a dit c'est Ronaldinho toute proportion gardée vous avez recruté Ronaldinho mais c'est, c'est du délire après c'est amusant il faut savoir prendre du recul et puis pour l'instant ben, Ronaldinho euh, il a quand même un peu plus prouvé que Delay mmh. quand, va...
0: quand il mettra un but quand il partira de, de la ligne médiane du du roue, là peut-être que ce sera Ronaldinho et on attend que ça finalement
1: peut-être pour rajouter juste un point sur la curiosité un élément qui moi rajouté énormément de curiosité c'est l'attitude de terre et parce qu'on ne peut pas soupçonner Arian de faire des commentaires pour les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression qu'en même pas de deux semaines, il est presque tombé amoureux de Blagli. Donc le mec à l'entraînement, ça doit être un cador qui doit éclater tout le monde. Donc ça ajoute vraiment de la curiosité. Je ne m'attendais pas à ce que Derzac publiquement, dise autant de bien de, de Blagli.
0: C'est vrai Donc... que ce n'est pas, pas ironène. Euh, peut-être un petit, juste un petit mot rapidement sur, sur Franck Nora. Euh, qui est quand même euh, alors moi j'ai quelques réserves sur Franco Nora, mais le fait est que c'est l'un des joueurs euh, en tout cas le joueur offensif le plus régulier cette saison et la saison dernière aussi peut-être donc euh, voilà il mérite quand même d'être cité parmi les, euh, les, les, les bons voire très bons joueurs de cette saison euh, de ce cru 2020 2021 2022 au, au Stade Brestois donc euh, voilà bravo à bravo à Nora qui, euh, qui qui performe et qui a euh, je pense peut-être réalisé son meilleur match contre 3 avec le Stade Brestois Sur ce, je crois qu'on, qu'on a fait le tour. Juste peut-être un, quelque chose à quelque, à, quelque chose à dire. Quelqu'un a quelque chose à dire peut-être.
2: Un petit mot peut-être pour les 19 qui. Ouais, c'est ce que, c'est ce que j'allais dire si vous avez rien à dire. En huitième de finale contre. Exactement. Euh contre quand, euh, c'est, mine de rien, assez récurrent de la part des 19 7 de se retrouver à cette stade de la compétition. Euh, si j'ai, alors je suis ça certainement de plus loin que toi, Quentin, mais ils ont quand même de bonnes chances de, enfin, de bonnes chances. Ils sont, ils partent pas du tout vaincus, en tout cas, face, face au Canet. Ils font une bonne, euh, une bonne saison en championnat. Euh, le match est à l'oblé. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que ce soit en même temps que le match de Reims. Donc, euh, ça va certainement, euh, euh, refroidir un peu certaines personnes qui voudraient s'y rendre. Voilà, peut-être juste un petit, voilà, un petit clin d'œil à cette cette équipe de U19 qui représente fièrement la, la, la formation brestoise, qui malheureusement, à mon sens, euh, ne, ne produit pas suffisamment de très bons joueurs comme Brendan Chardonnay. La passerelle U19-Stade Brestois, malgré les bons U19, est assez difficile à. à, 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 à enfin, je parle de terme passerelle, mais en tout cas, le passage des U19 à l'équipe professionnelle a l'air difficile à se, à se faire.
0: Ouais, et puis euh, voilà, c'est, c'est une équipe qui, qui mérite d'être, euh, d'être vue, on va dire. Donc n'hésitez pas à aller euh, si vous avez l'occasion, c'est gratuit pour les abonnés et c'est 5 euros pour les autres. Et comme tu l'as dit, Franche, il y a quand même de, de bonnes chances que, que ça passe. Alors je ne sais pas non plus gagner, hein, mais il euh, y, a, y a de bonnes chances que le, le Stade Brestois passe en, en quart de finale. Et euh, bah, n'hésitez pas parce que c'est aussi l'occasion de voir Simon Le jouer pour la première fois à Francis Leblay. Et ça, euh, on espère vraiment, vraiment, vraiment que ce ne sera pas la, la dernière fois. Parce que bah, c'est quand même un, un joueur euh, comme euh, rarement on en a eu à Brest. Donc euh, voilà. À on plus, ressortira euh,
1: cette archive dans dix ans.
0: Bah, écoute, euh, toi tu je, ne seras plus là puisque oui. la, la commando russe aura évidemment assassiné lâchement. Mais nous, euh, <rire> on, on sera <rire> là et on ressortira les bandes et, et, et on repensera à toi, bien sûr. Oui,
2: on sera mais, là. Mais, après, mais après, juste... le mec déjà qui a commencé le podcast avec nous, tu sais, qui est mort au front en Russie.
1: Mais je, je dis ça, euh, pas, pas pour moquer, je dis ça parce que je pense comme toi, euh, Quentin. Hein, je sais si... et on on pourrait être là en mode, hé, hey, on vous avait prévenu, tu vois.
0: Ben oui, et en plus c'est un Guy Pavasien comme toi, donc euh, voilà. C'est...
1: Mm.
0: Les, 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 les atomes crochus sont présents entre, entre Yann et... Il y a juste le niveau sp- footballistique qui, qui change un peu, mais sinon, à part ça, il y a, vous avez beaucoup de points communs. <rire> Messieurs... C'est un 73e épisode qui a été rondement mené et qui va s'arrêter là pour cette heure de, de Stade Brestois. On va vous souhaiter eh bien, une, bonne, une bonne fin de semaine, un bon week-end et un bon match, que ce soit à Francis Leblay pour les U19 contre pour les U18, pardon, puisque c'est les, avec la, la Lade, c'est désormais les U18, les U18 contre Caen ou bien euh, le match contre, contre Reims pour les professionnels et euh, bah on va vous souhaiter une un bon week-end et on va vous donner rendez-vous au prochain épisode peu importe quand ce sera Ça, c'est toujours une incertitude mais, ou au prochain Space ou au prochain live ou, ou peu importe messieurs, à la prochaine et merci d'avoir, et à participé, d'avoir participé à ce 73 e épisode du de Breston salut et allez Brest Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson, le branle-bas de la croisière, et dans la planche baleinière, chambouer notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.